0: wiki radio danilo donati raccontato da roberto chiesi
1: 2 dicembre 2001 muore a roma danilo donati uno dei più grandi costumisti e scenografi del cinema italiano era nato il 6 aprile del 26 a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, e fin dall'infanzia aveva avuto una profonda passione per le arti figurative. Studiò pittura all'Accademia di Porta Romana a Firenze, dove seguì gli insegnamenti di Ottone Rosai e conobbe Piero Tosi, suo compagno di studi che sarebbe diventato anch'egli uno dei più grandi costumisti del cinema italiano. Nel 1953 perse la madre, cui era estremamente legato, e soffrì di un periodo di acuta depressione. Poi nel 1954, a 18 anni, inizia a lavorare come assistente dello scenografo Piero Zuffi per l'opera La Vestale di Spontini, messa in scena da Luchino Visconti alla Scala di Milano. Ecco, questa è un'esperienza determinante, che prosegue ancora con il ruolo di assistente all'allestimento scenico per Il crogiuolo di Arthur Miller, Contessina Giulia di Strindberg e l'impresario della Smirne di Goldoni. Sono tutti spettacoli della metà degli anni 50, tra il 55 e il 57, di cui Visconti firma anche le scene, oltre alla regia. Nel 57 per la prima volta firma come costumista la sua collaborazione a un'opera in tre atti di Franco Mannino, vivi al Teatro San Carlo di Napoli. Quindi comincia un periodo di attività in televisione come art director per le prime edizioni di Canzonissima, per lo show Il Mattatore del 59 con Vittorio Gasman e per altri programmi. Ecco, in quel periodo conosce Piero Farani, che inizialmente lavora per la sartoria Anna Mode e nel settembre del 62 crea il laboratorio di sartoria Farani, destinato a diventare uno dei più prestigiosi anche a livello internazionale e che sarà poi imprescindibile dalle creazioni per il cinema di Donati. Il primo spettacolo che Donati e Farani realizzano insieme è un'amleto, è un'edizione dell'amleto con Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer che è messo in scena da Franco Zeffirelli nel 63. Intanto Donati aveva esordito nel cinema nel 59 con la grande guerra di Mario Monicelli dove come scrive Stefano Masi nei suoi costumi per il film non c'è solo l'esattezza delle divise dell'epoca ma anche gli strappi le ricuciture, i fazzolettacci, un'umanizzazione del panorama bellico che ci introduce al dramma dei due commilitoni, eroi per forza.
0: E allora? Come allora? Allora che? Va bene, domando, o no? Che se volevo far ammazzare? Chi ho detto Aspetta un, un momento! L'ubb che fa l'entrapprecchina! Fatti facendo esecuzione! Penso noi avremmo deciso, è vero? Sì, sì. Che va bene, glielo diciamo. Avevo i veti verloren Ich dachte, die hätten mehr Courage Besonderste lange oh. Courage? <laughs> figato, dicono Quelli conoscono soltanto il Fegato alla Veneziana con cipolla ah, E cipolla. presto mangeremo anche noi quello Dunque, dove? No, dico Cosa c'entra questo? Prego ah, Stai buono E allora Senti un po' Visto che parli così mi te disi proprio un bel niente. Hai capito? Faccia le merda! Complementa! Ehi, al! Ma che siete matti? Au! Ma che si ammazza così la gente? E allora? E mo chi vuoi che lo fanno nel ponte e le barche? Lo sapeva solo lui, io non so niente. Che gli dite voi al comando? E allora? Eh? Allora che? Voi credete? Ma scusi, la credeva che io ce lo sapessi. Io non so niente, non so. Io non so niente. Signor capitano, io stavo a sanità, stavo. Non so niente. A noi soldati non ci dicono mai niente. Ma che c'è? Vengono più a noi ste cose. Non so niente, signor capitano. No... No, no, no. A no. Ah! Io, io, io ho paura. Gliene è Io non so niente. Io so di lei. Io sono un vigliacco. Non so niente.
1: Donati creava i costumi senza usare schizzi dettagliati né figurini preliminari. Anzi, non disegnava mai, ma annotava le idee su fogli di carta diceva, per essere un costumista devi sapere tutto pittura, arte culinaria, musica e storia su queste basi inventava con Adua e le compagne del 60 di Antonio Pietrangeli inizia una lunga collaborazione con lo scenografo Luigi Scaccianoce che durerà fino a metà degli anni 60 più o meno in film realistici come Vanina Vanini di Roberto Rossellini La steppa di Alberto Lattuada con cui collaborerà ancora anche per La Mandragola e poi un episodio della Donna è una cosa meravigliosa di Mauro Bolognini, con cui collaborerà ancora per Madame Gella di Maupin e Gran Bollito, che è un film molto più tardo della fine degli anni 70. Ma soprattutto questo periodo, primi anni 60, è il periodo in cui Donati comincia il grande sodalizio artistico con Pierpaolo Pasolini. Il primo film di Pasolini a cui Donati collabora è La ricotta, che viene girato nel 62, è un episodio di Rogopag, un film nel film ambientato durante la lavorazione di un'immaginaria rievocazione della passione di Cristo, dove un povero generico finisce veramente per morire sulla croce, ucciso da un'indigestione. Ecco, i costumi più impegnativi del film erano quelli indossati dalla troupe nelle sequenze dei tableau vivant ispirati alla deposizione di Rosso Fiorentino e a quella di Jacopo Pontormo, cioè due grandi manieristi.
0: a posto! A posto sbrigarsi siamo pronti il disco Coraggio, suggeritore, suggerisca L'alma di Cita, Figlio della sparita Figlio della sparita Figlio addosseccato, Figlio bianco e vermelio Figlio senza simili. Ma no, ma no,
1: Valentina Basta con quel birignao, non siamo mica la comedia francesa Azione nella mimesi delle forme di rosso fiorentino e pontormo, una componente fondamentale era rivestita dal panneggio. Il tessuto, taffetà tinto, venne trattato perché assumesse le pieghe come apparivano nei dipinti che fungevano da modelli. Farani inventò con Donati una macchina per plissettare il tessuto. Insieme costruirono un telaio arcaico per tessere tame tribali e tinsero i tessuti in grandi pentoloni bollenti con colori inusitati. Così si delineano subito due elementi essenziali dell'apporto dell'arte di Donati a quella di Pasolini, la ricerca dell'arcaicità della materia e la sperimentazione. Il Vangelo secondo Matteo, del 64, fu il primo film di Pasolini interamente in costume e soprattutto il primo dove i costumi avessero una fondamentale funzione espressiva. Pasolini fece piazza pulita della geografia hollywoodiana dei film sacri, seguendo le sue indicazioni Donati si ispira a Piero della Francesca, ma aggiunge anche echi di Gentile da Fabriano e di Jan van Eyck. Sperimenta una diversa lavorazione dei tessuti, che vengono trattati successivamente con bolliture delavati, quindi bruciacchiati e plissettati. La ricerca dei tessuti di Donati e Farani si orientò su materiali pesanti e grezzi, mentre i cappelli erano ricoperti di corda, trecce di corda lavorate a mano, a sei corde col ferro all'interno. La pesantezza di questi indumenti condizionava i movimenti degli attori e delle comparse che li indossavano, così da conferire loro una lentezza e una ieraticità particolari. I sacerdoti, uomini del potere, appaiono lenti e solenni, prigionieri di indumenti dalle forme anomale. Ecco, l'Erode, per esempio, di Pasolini e Donati, indossa un caffettano di lana a trama larga, con abbondanti maniche in stile beduino, sopra poi ha un'ampia cappa con maniche corte aperte a triangolo. La cappa è profilata da un cordone dorato. In testa Erode ha un tocco in damasco, bordato di pelliccia. È l'immagine di un despota orientale, arbitrario e capriccioso. I suoi soldati, che per suo ordine compiono la strage degli innocenti nel tentativo di sopprimere Gesù Bambino, hanno copricapi a forma di tronco di cono, per ricordare quelli indossati dagli squadristi fascisti e quindi le loro stragi della popolazione inerme.
0: Andate e cercate accuratamente il bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga a rendergli omaggio. Di suoi e non vuole essere consolata perché non sono più
1: per il Vangelo secondo Matteo Donati ottenne la sua prima nomination all'Oscar, ma questo premio, così come tutti gli altri, lo lasciava assolutamente indifferente, tanto che non andò mai a ritirargli quando gli vennero assegnati. Con Edipore, Re, nel 67, Pasolini e Donati si spinsero ad invenzioni ancora più audaci. La tragedia di Sofocle viene calata in una dimensione visionaria. E lo stesso Donati disse, per l'edipo Pasolini mi ha detto, vorrei dei costumi ispirati agli Incas. Io non tremo mai di fronte a un paradosso, perché io sono un paradosso per natura. Io invece gli ho fatto una cosa tutta diversa. Mi disse, era questo che volevo, cioè ho fatto una cosa che non aveva chiesto. Pasolini voleva ottenere infatti un barbarico indistinto e chiese a Donati una rielaborazione di arte persiana, sumera, azteca e africana. Ecco, si pensi alla sfinge che è una maschera dell'Africa nera.
0: C'è un enigma nella tua vita. Qual è? Non lo so, non voglio saperlo. È inutile, figlio. Non voglio vederti, non voglio vederti, non voglio sentirti. È inutile,
1: è inutile, la in cui mi spingi è dentro di te. Donati usò quindi dei tessuti poveri come cencio, mollettone, tarlatana, tela, trama larga e riscaldo. Il riscaldo è quel materiale che si mette fra due stoffe per bombarle un poco. Farani dice «Noi lo abbiamo usato rigido, pulito, ma tagliato a striscioline e poi tessuto a mano, sempre utilizzando la spilla da balia». Tutti erano quindi cuciti a mano, ancora materiali umili come piume, rame, paglia, lana, sughero e poi collane di piombo e conchiglie. Una componente importante dell'estetica delledipo Re è la ruvidezza dei tessuti che si stringono intorno ai corpi come armature di stoffa. Un cappello con grande falda circolare decorato con conchiglie e piume è il copricapo proprio di Edipo. La forma di questi cappelli disegnati da Donati È invece di ispirazione cinematografica e deriva dal film giapponese L'intendente Sancho di Kenji Mizuguchi, un autore particolarmente amato da Pasolini. Donati ideò anche i gioielli e Farani li realizzò in formelle di Creta dove versarono il piombo. Le fusioni erano per delle grosse piastre appese davanti sul petto dei personaggi, racconta Farani piastre sempre bucherellate ci si spruzzava sopra l'oro si faceva in maniera da spruzzarlo male così che venisse fuori il grigio scuro del piombo e l'oro dava comunque un effetto di antico di consumato I costumi poi dei film della trilogia della vita all'inizio degli anni 70 dal Decameron del 71 al Fiore dei Notte del 74 raccontò Donati sono stati tutti fatti a Roma io non ero mai stato in Inghilterra non sono mai stato in India non sono mai stato neanche a Napoli dopo il Decameron sono stato a Napoli non è mai una ricerca naturalistica secondo me, io non la faccio così mi interessa di più sapere perché una giacca è spaccata dietro, ecco perché si andava a cavallo. È un'inchiesta, continuamente un'inchiesta. Negli indumenti dei personaggi dei, dei giovani borghesi del Decamero, come Andreuccio da Perugia, Caterina da Valbona o Elisabetta predominano le passamanerie dorate, la biancheria di lino, e come colori i bianchi e i toni pastello. Come tessuto predomina invece il feltro, che ha una sua struttura, un materiale grosso, le figure drappeggiate nel feltro, di cefarani sono come delle statue nei racconti di canterbury del 72 invece dominano i velluti gli abiti dei dignitari o dei ricchi signori come gennaio indossa nelle occasioni ufficiali, è, è un velluto di seta panne, un cotone pelliccia, con i colori sgargianti, prevalgono quindi i viola, i verdi, gli aranciati, i rossi, carminio, brillanti. Ecco, cromatismi così accesi e il lusso degli indumenti rendono ancora più evidente il contrasto con la decrepitudine, con la vecchiaia di gennaio. Con Il fiore delle mille e una notte, l'ultimo film della trilogia della vita, Donati lavorò in contrapposizione al film precedente, adottando garze e pezze, materiali poveri, per realizzare taffetani, tessuti lurex decorati con frangi di filo di lana e passamanerie da tappezzeria, poi usò pietre dure colorate, stamigna di lana, la stoffa delle bandiere praticamente, È l'utopia del mondo povero e disinibito nella propria sessualità sognato da Pasolini in contrapposizione al mondo del presente. I rari costumi preziosi di re e principi, come quello sotto cui la giovane schiava Zumurrud dissimula la propria identità il proprio sesso, sono invece ispirati alla tradizione
0: araba. Posso continuare? Un momento. Un momento, signori, giusto il tempo di far godere il bastone della mia vecchiaia. Non fu molto tempo dopo aver compiuto i sette anni che un giorno, nell'accompagnare una delle mie amichette dal professore, trovai un suo collega con lui nella sua stanza. I due uomini ci trascinarono all'interno, mentre uno dei due, guardandomi, diceva all'altro «Ebbene, Goffredo, non ti avevo detto che era una bellezza?» «Ma sì, 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 sì. hai perfettamente ragione. In verità è carina, un vero bijou!»
1: L'ultima collaborazione con, con Pasolini fu per Salò le 120 giornate di Sodoma, l'ultimo film di, di Pasolini che era ispirato al romanzo di Saad. Eh, lo stesso Donati dichiarò «l'ho fatto come se fosse una sacra rappresentazione, è tutto come una sacra rappresentazione, una delle cose più difficili da fare al mondo. La sacra rappresentazione è uno spettacolo religioso e popolare dove ogni atto e ogni figura rimandano ad altro». In questo caso il riferimento è al presente che pasolini non vuole rappresentare direttamente per il disgusto che gli ispira e così il presente dell'omologazione borghese della cancellazione dell'identità popolare è dissimulato anche negli abiti della borghesia degli anni 40 come quelli indossati dalle tre narratrici che appaiono nel film tre prostitute attempate che devono eccitare i quattro signori con i racconti delle loro esperienze di perversione
0: così disse Goffredo prendendomi affettuosamente sulle ginocchia e dandomi un bacio quanti anni hai piccola? sette signor professore perbacco anni meno di me <ride> disse il buon professore baciandomi di nuovo l'altro nel frattempo stava preparando uno strano sciroppo
1: ecco indossano costumi che nel richiamare gli anni 40 hanno una fisionomia funebre, Col raso bianco, tulle di cotone, fiori in paillettes bianche e nere, fiori bianchi, foglie nere, con il giacchino profilato di paillettes dorate, con cappa bordata di pelliccia di volpe nera, o ancora un abito e giacca in raso damascato, avorio. Completamente diverso, privo di caratteri trasgressivi, fu il lavoro di Donati con Franco Zeffirelli, in due film scespiriani, per i quali Donati creò costumi ispirati alla pittura rinascimentale. di grande leggerezza nelle fogge e nelle forme. La bisbetica domata, nel 67, in cui collaborò con la costumista hollywoodiana Irene Sharaf, che gli procurò una nuova candidatura all'Oscar, e Romeo e Giulietta, del 68, per il quale venne premiato per la prima volta con l'Oscar.
0: Due Oscar vengono in Italia! Uno di Danilo Donati per i costumi di Giulietta e Romeo di Zeffirelli e uno di Pasqualino De Santis, operatore della medesima Giulietta e Romeo. Ma Zeffirelli come migliore regista dell'anno è stato battuto da Sir Carol Reed, regista di Oliver. Danilo Donati non è presente qui a Los Angeles perché è impegnato nel... Donati. Lei è la prima volta che vince il premio Oscar A cosa pensa, sinceramente, di dovere questo riconoscimento?
1: Penso al fatto che è la quarta volta che lo aspetto Ho concorso la prima volta con la mandragola di Latuada Il Vangelo di Pasolini e la Bisbetica Domata di Zeffirelli La quarta è Giulietta Romeo
0: come, come si, si
1: sente? Del come posso dire? Emozionato, non lo so. <ride> Ma un altro sodalizio fondamentale fu quello con Federico Fellini, che lo volle per tre film anche come scenografo. Il sodalizio iniziò al termine degli anni 60, con Fellini Satirico, nel 69, dove la reinvenzione del mondo antico, della Roma di Petronio Arbitro, raggiunge risultati figurativi di grande forza espressiva e visionaria. In questo film Donati si conferma essere il costumista che, come scrive Masi, più di tutti i suoi colleghi sa fare a meno di stoffe e tessuti. Nessuno meglio di lui sa usare l'incarnato. Alcune delle sue più belle creazioni di costume sono semplici strutture di nastrini, anelli o reti, che lasciano intravedere ampie porzioni di corpo. Il costume per Donati è semplicemente colore, immagine, questa è anche una chiave quindi, per comprendere la straordinaria sintonia che si crea con Fellini, con le creazioni di forme fantastiche, oniriche attraverso i colori e le luci, l'onirico Felliniano, in quel periodo, sta assumendo sempre più una fisionomia da incubo e Donati può esprimere il proprio estro grottesco in conformità con le visioni sempre più cupe di Fellini. Ecco è un film importante in questo senso: è Roma del 72. Si pensi alla mirabile sfilata di moda ecclesiastica, dove le forme dei paramenti vescovili e cardinalizi offrono il pretesto a infinite, sarcastiche variazioni di costumi, evocando in modo volutamente irriverente oggetti profani come i jukebox o le abajur. Lo stesso modello è concesso realizzarlo anche con altro tipo
0: di tessuto, quale la seta o la lana per le differenti. Gli stivaletti sono di cuoio e pelle, nei due colori nero e blu marine, per climi molto rigidi.
1: Parlando del proprio metodo di lavoro, del proprio lavoro con Fellini, Donati disse che la scenografia è il risultato diretto di vari pur parler che quotidianamente ho con Federico. In questi rapporti iniziali si parla di un certo modo di preparare, ma mai in maniera dettagliata. Soprattutto si parla delle ambientazioni. Né io né lui dipendiamo dalla sceneggiatura. Tant'è vero che desidero leggerla quando ormai la scenografia è già impostata a livello di bozzetti e di schizzi. La sceneggiatura non decide. Anzi, sono convinto che uccide la scenografia. Spesso la scenografia cambia la sceneggiatura. Ecco, nella rievocazione dell'Italia provinciale di Amarcord del 73 spiccano i colori accesi negli abiti della gradisca che evocano i desideri irrealizzabili degli adolescenti che sognano quella vita che nel borgo non potranno mai vivere. Ma la fantasia assume tinte e volumi più funebri e spettrali nel Casanova del 76, immerso nei cromatismi freddi che evocano un'esistenza, quella del grande seduttore veneziano, vissuta solo esteriormente. Anche in questo film la ricostruzione d'epoca si fonde alla reinvenzione e i costumi sono caratterizzati dallo sfarzo e dalla freddezza, con l'uso per quanto riguarda gli abiti femminili di lamè dorati, decorazioni di bordure, galloni, tule, trine, infilato metallico ed elementi plastici. Il costume è indossato da Casanova, ormai vecchio, al castello di Dux, col suo sfarzo gelido, mette in evidenza la decrepitudine del corpo dell'ex seduttore che lo indossa e la falsa idea di sé e della realtà in cui è sempre vissuto. Nel 77 Donati vince il secondo premio Oscar per il Casanova, ma anche stavolta non va a ritirarlo. Il sodalizio con Fellini si interrompe per quasi un decennio e riprenderà poi a metà degli anni Ottanta con Gingere Fred e intervista.
0: Ragazze là, in sartoria, io vi raggiungo dopo, dopo, vado in scenografia, e voi là, tutte là.
1: Ma quando mai nei film
0: americani vedere. abbiamo visto dei costumi così, Bellissimo. e questi
1: io so come rifarli. Bravo Danilo. Precisi bravo.
0: e inventati, guarda questi. Sai che si potrebbe fare? Avevo due zie. di bella questa qui, a grandezza naturale, no, forse qualcuna più piccola, Qualcuno più grande. Il grammofono è ancora lì? Fatto da mettere qua sopra, sopra per per questo ruolo. tavolino il grammofono. Qui davanti. Mettilo lì, dove ti dice il dottore. Danilo, puoi scendere un momento? Danilo?
1: Sono qua, Federico.
0: Adesso tu gira quello specchio, fai in modo che rifletta il 10.000 Così. Costa la trento! Ma chi te mi lasci perdere che oggi nel giorno. Yolanda, eh. dai, punta la tournée. Federico, dai, ragazzi, non mi dici niente? Eh? Ma no, l'ho visti Danilo, come non li ho visti? Belli, sono belli. No. <lose>
1: nel frattempo, Donati ha creato i costumi della Roma decadente del Caligola, girato nel 76, ma sconfessato da Tinto Brass. Quindi ha lavorato negli Stati Uniti per le produzioni spettacolari di Dino De Laurentiis. È un periodo però in cui rilascia dichiarazioni di grande amarezza e disillusione. Ad Antonio Bertini, per esempio, dice «Mi sento uno che ha il mestiere che non deve fare. Ho studiato pittura, però ho tradito tutto e ho fatto questo mestiere infame». Quando ritornò in Italia, alla fine degli anni Ottanta, diradò la propria attività e collaborò con Liliana Cavani, per esempio per il suo secondo film su Francesco D'Assisi, nel 1989 e soprattutto con Roberto Benigni per Il Mostro nel 94 e per Il Fortunatissimo La vita è bella del 97 con il quale poi l'anno successivo vinse il David di Donatello per la scenografia e i costumi ottenne anche un nastro d'argento per i costumi di Mariana Ucria del 96 di Roberto Faenza il suo ultimo film fu un'altra collaborazione con Benigni Pinocchio che uscì nel 2002 che rappresenta una sorta di omaggio al cinema felliniano. Ma Donati morì prima che la lavorazione del film giungesse a conclusione e gli venne tributato un David di Donatello postumo.
0: Sono qua per onorare la memoria, la memoria di un collaboratore, un amico, una cornucopia di delicatezze, di meraviglie, che era Danilo Donati, che era una... Paola Lasciatemi Ti voglio mandare un bacio Perché sarà un paradiso nell'Olimpo Perché era un semidio, era un dio Proprio una, una divinità E allora il fatto che se n'è andato con una morte snella Alla fine delle riprese Se n'è andato alla fine delle riprese del film Era no. spettacolarmente nella razza dei grandissimi Amava dire sempre chissà fa era uno che lavorava senza farsi notare
1: ma nel febbraio del 2001 alcuni mesi prima di morire aveva pubblicato un romanzo autobiografico copri il fuoco ambientato nella Firenze della sua giovinezza nell'autunno del 43 un romanzo che poi entrò anche nella cinquina dei candidati al premio strega Il romanzo è incentrato su una comunità clandestina di amici omosessuali che accolgono un bellissimo soldato americano in fuga. Lo stesso Donati disse che nella Firenze di quel periodo la condizione terribile dell'omosessualità era tutita da una certa apertura, la stessa dove vissero poeti e artisti che vedevano oltre la dittatura. Tutto sommato era un'isola felice, si pensava che l'arte ci difendesse dai soprusi, delle camicie nere e dei tedeschi che illusione. Io volevo che chiuso il libro si avesse la sensazione che tutto fosse irreversibilmente chiuso, finito. Per me Firenze è morta, uccisa da tutti quei giapponesi che fotografano e non guardano. Ci tornerò da morto, forse.
0: Il 2 dicembre 2001 muore a Roma Danilo Donati Roberto Chiesi l'ha raccontato a Wikiradio
1: A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi Natascia Cerqueti e Roberta Vespa Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio